0: Des espions français s'attaquent au Rainbow Warrior Le 10 juillet 1985, entre 23h48 et 23h51, deux explosions retentissent dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce que l'on qualifie immédiatement d'attentat fait un mort. Un photographe, militant écologiste du nom de Fernando Pereira. Il n'était pas personnellement visé. On parlera plus tard d'un dommage collatéral. La véritable cible est un bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Arrivé en Nouvelle-Zélande quelques jours auparavant pour un ravitaillement, cet ancien chalutier, désormais fer de lance de la lutte contre les lobbies destructeurs de la planète, dérange. Quelques hauts dirigeants français considèrent même son équipage comme dangereux. Des agents de la DGSE sont envoyés sur place pour une mission de neutralisation. Les préparatifs de ce plan, diabolique, se sont faits dans le plus grand secret. Mais qu'a bien pu motiver les services secrets à mener une véritable guerre contre de simples militants pacifistes Les prémices de cette opération remontent à novembre 1984, lorsque le ministre de la Défense, Charles Arnu, reçoit sur son bureau plusieurs rapports inquiétants. Ceux-ci sont rédigés par les autorités militaires à papété et un agent infiltré au sein de l'organisme écologique Greenpeace. Des militants menacent de remettre en cause les essais nucléaires. Alors qu'à cette période, nous ne voyons pas encore la fin de la guerre froide, quelques dirigeants au sein de l'armée française soupçonnent les écologistes d'être du côté des soviétiques. Peut-être que le véritable objectif serait d'espionner leur armement nucléaire et d'aider l'URSS à perfectionner le sien. Après tout, ne véhicule-t-il pas des idées tirées de l'enseignement communiste Il n'en faut pas plus pour que le ministère de la Défense fasse sonner le téléphone rouge. Charles Arnu alerte le président de la République, François Mitterrand, de cette menace. Nous n'avons pas connaissance des discussions qui se sont tenues à la suite de cette révélation. Nous pouvons imaginer que des décisions ont été prises pour stopper les agissements du Rainbow Warrior, puisque les agents de la DGSE, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, ont agi sur ordre. Qui a donné cet ordre Quel est l'organigramme hiérarchique de cette opération En juillet 1982, un certain Pierre Lacoste, alors commandant de l'escadre de la Méditerranée, la Défense maritime française, est convié à une réunion par Alexandre de Maranche. Ce dernier est l'ancien directeur général du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Resté proche de François Mitterrand après son départ à la retraite, il souhaite trouver quelqu'un pour reprendre la direction de la DGSE. Après plusieurs négociations avec Pierre Lacoste, Ce dernier finit par accepter de reprendre la direction après le départ de Pierre Marion. Sans le savoir, Lacoste va avoir la lourde responsabilité de lancer l'opération contre le Rainbow Warrior. Trois ans plus tard, en mars 1985, il participe à une réunion secrète avec le ministre de la Défense. La discussion tourne autour de la manière dont il pourrait empêcher Greenpeace de réaliser son coup d'éclat à l'encontre des essais nucléaires français à Mururoa. Au début, il n'était pas vraiment question de couler le navire. On parlait d'abord d'envoyer une fausse équipe médicale pour perturber les opérations. Leur but aurait été de diagnostiquer une jaunisse pour entraîner la mise en quarantaine de toute l'équipe. Une stratégie pacifique, mais qui n'aurait fait que retarder l'opération prévue à Mururoa. La deuxième idée consistait à déverser dans le réservoir à combustible du bateau des bactéries mangeuses de carburant. Une opération de sabotage que le directeur de la DGSE, Pierre Lacoste, avait validée avant que d'autres opérations plus violentes avaient été proposées, puis validées par l'Élysée et le ministère de la Défense. Selon les hommes de Mitterrand, et en quelque sorte le président lui-même, il est préférable que le navire soit détruit une bonne fois pour toutes avec l'installation de deux charges explosives. Une première, légère, pour endommager l'hélice et le gouvernail et effrayer les membres de l'équipage. Puis une deuxième, plus virulente, qui ferait couler le navire. Bien sûr, il n'était pas question de tuer qui que ce soit. Mais comment avoir la certitude qu'une explosion ne blessera personne Avant la préparation du plan, les services secrets décident d'envoyer quelqu'un pour infiltrer l'association basée à Auckland. Dans le seul but de découvrir la date d'amarrage du bateau et combien de jours il comptait y rester. Cette personne est une femme, Frédéric Bonlieu, Christine Huguette-Cabon de son vrai nom, lieutenant de la DGSE. Elle fait la connaissance des membres de l'association Entre avril et mai 1985, elle se fait passer pour une géomorphologiste très sensible à l'impact de l'érosion sur les reliefs. Son discours a l'air sincère, son implication pour la cause animale tout autant. Mais le 28 mai, elle fait parvenir un message de la plus haute importance pour la France. Le Rainbow Warrior s'arrêtera au port d'Auckland le 7 juillet. Sa mission s'est arrêtée là. Pour ne pas être suspectée, elle a continué à jouer son rôle de chercheuse bien après le 10 juillet 1985 en participant à des fouilles en Israël, près d'Haïfa. L'équipe archéologique perdra mystérieusement sa trace après que Bonlieu a appris sa mise en cause par la presse néo-zélandaise. Le crédit alloué pour ce sabotage est de 1 million de francs. Mais au sein de la DGSE, tout le monde n'est pas d'accord avec cette méthode. Pierre Lacoste obéit aux ordres de sa hiérarchie. Mais s'il avait été seul décisionnaire, il aurait choisi de saboter le carburant du navire. Le général Saulnier, chargé de signer le crédit, voulait simplement une surveillance de l'organisation, une volonté jugée bien trop insuffisante par le ministère de la Défense. En quelques jours, tout est planifié. Des équipes du service Action sont envoyées sur place pour préparer le terrain. Le 10 juillet, alors que le Rainbow Warrior est officiellement amarré au port d'Auckland, le commandant Alain Maffard et la capitaine Dominique Prieur conduisent une camionnette de location dans laquelle se trouve du matériel de plongée et deux mines limpettes. Il s'agit d'explosifs pouvant tenir sur une cible grâce à des aimants. Les chauffeurs, qui ont pris l'identité d'un couple de touristes, les époux Thurange, rejoignent l'équipe qui posera la bombe. Cette équipe est composée de trois nageurs de combat, dont le pilote du Zodiac, Gérard Royal. Si ce nom vous semble familier, c'est parce qu'il est tout bonnement l'un des frères de Ségolène Royal. L'enquête révélera deux autres noms, Jean Camas et Jean-Luc Kister. Les deux mines sont posées. Elles sont programmées pour sauter successivement à cinq minutes d'intervalle. L'une a une charge de 5 kg, ce qui permettra de neutraliser le gouvernail et de provoquer un mouvement de panique. La seconde a une charge de 15 kg. C'est elle qui sera fatale pour le bateau. La mission semble réussie. Le couple Turange récupère les trois nageurs de combat... Le bateau gonflable utilisé pour l'opération est neutralisé et tout le monde se sépare à la sortie d'Auckland. Excepté Mafar et Prieur, qui doivent continuer de jouer leur rôle. Pendant ce temps-là, sur le Rainbow Warrior, l'ambiance est à la fête. Après une dernière réunion de mise au point avant leur départ pour l'archipel de Mururoa, l'équipage réserve une surprise à l'un de ses membres. C'est son anniversaire. La fête bat son plein jusqu'à 23h30, puis tout le monde part se coucher. Le capitaine Wilcox rejoint sa cabine. Épuisé, il s'endort rapidement, avant d'être brusquement réveillé par une secousse. Il est 23h48 et la première mine vient d'exploser. Le capitaine se précipite en salle des machines. Il a peur que le bateau ait heurté quelque chose. Peut-être était-il mal ancré. Peut-être est-il en train de dériver Il constate que le premier pont est déjà sous l'eau. Il ne dispose que d'une minute ou deux pour faire évacuer le bateau. Heureusement, personne n'était encore en train de dormir et certains membres de l'équipage sont déjà sur le pont supérieur en se demandant ce qu'il se passe. Rapidement, tout le monde est sur le quai. Tous, pas Fernando Pereira, qui tenait absolument à prendre son appareil photo et les bobines qu'il s'apprêtait à développer. Malheureusement, il n'aura pas le temps de sortir de sa cabine. La seconde explosion, plus puissante, le projette contre un mur. De l'autre côté de la porte, l'eau commence déjà à monter. Fernando est pris au piège, il ne s'en sortira pas vivant.